0: Всем привет! Это Катерина Мираевская и второй сезон подкаста «Запишите на завтра», где мы, как всегда, рассказываем про работу в бьюти-сфере и совместно с мастерами, руководителями салонов, экспертами индустрии обсуждаем внутреннюю кухню, делимся советами и делимся также полезной информацией как для сотрудников, так и для клиентов. Чтобы вы не пропускали новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст. Он выходит на всех актуальных платформах Apple, Яндекс.Музыка, Казбокс, Google. Да еще много где, на самом деле. Нам очень важен фидбэк, нам очень важны ваши комментарии и отзывы. Поэтому, если вам нравятся наши выпуски, оставляйте свои комментарии под постами в нашем телеграм-канале. Запишите на завтра, а также можете ставить свои оценки и комментарии на Apple подкасте или, например, Казбоксе. Ну что? Сегодня у нас веселый выпуск, считаю. Я надеюсь, что он будет прям вот огонь огонек Сейчас сразу ремарка. Мы записываемся в новой студии, и как только мы пришли, включилась пожарная сигнализация. Пожара не было, но сигнализация работала, поэтому это знак, что выпуск должен быть огонь просто.
1: А мы из тех людей, которые верят в знаки, поэтому точно будет
0: огонь. Ну что, и тут у нас появляется прекрасная, великолепная Евгения. Женя, привет! Привет! Привет, Катя. Очень рада быть снова здесь. Итак, это наш любимый выпуск рубрика под названием Мы решили ее оставить. Вы решили ее оставить, потому что в голосовании в нашем телеграм-канале именно так и осталось. Ну что, здравствуйте! Это подкаст. Запишите на завтра и его постоянная рубрика
1: Бьюти Хуюти.
0: Так, мы сегодня собрались,
1: чтобы обсудить очень важную и приближающуюся пору. Это предновогодняя суета, это весь декабрь в рамках индустрии красоты. Очень горячее время, такая же горячая, как наш подкаст сегодня.
0: Да-да-да. Ну, действительно, решили мы эту тему взять, потому что выпуск выходит у нас 7 декабря. Это самое начало предновогодней поры, это самое начало нашей замечательной... Пары, как я называю, чеса новогоднего у всех мастеров вообще у всех абсолютно. Поэтому надо обсудить, потому что вопросов много со стороны мастеров, вопросов много со стороны клиентов, со стороны руководителей это надо как-то все уложить. И поэтому мы с Женей составили пул этих вопросов. И сегодня постараемся на них ответить. И первым же вопросом, который возникает при обсуждении новогоднего периода это у нас остается всегда почему вообще в новогодний период такое происходит такое <связь> апокалипсис на самом деле если кто-то из вас но ну, мне кажется каждая девушка понимает что перед новым годом мы как будто бы ну правда у нас апокалипсис
1: с начала ноября многие салоны уже открывают запись на декабрь и ну по сути В декабре ты уже практически никуда в знакомые тебе места не можешь записаться. Иногда даже приходится искать альтернативу какую-то и новых мастеров пробовать.
0: Конечно. У меня есть клиенты, которые приходят в сентябре, в начале сентября и говорят, «Катюша, декабрь открыт». А ты такой, что? в смысле, сентябрь. Меня рождения еще не было, ты уже говоришь мне про Новый год. И по факту это действительно так, потому что вот данный клиент у меня, у нее четко график составлен, и она должна знать на месяца вперед, а декабрь она должна знать тем более, потому что сама она кто? Сама она мастер парикмахерского дела. И у нее запись расписывается. И поэтому так надо. Слушай, ну в таком случае я понимаю.
1: Зачем и чем это мотивировано, да? Когда у тебя у самого будет жаркая пора, тебе нужно заранее расписать собственные процедуры, собственные выходные, чтобы тебе было комфортно. Но при этом ажиотаж создается как раз-таки непостоянными клиентами. В основной своей массе я прикинула, что в декабре примерно 25-30% процентов клиентов — это те люди, которые никогда, кроме Нового года, не делают процедуры. И, соответственно, представь, если салон, в котором работают 3-4 мастера по маникюру, педикюру, и им плюс 30% клиентов, которых они не знают, с которыми они еще не работали, и эти люди придут только один раз, чтобы встретить Новый год при полном параде, и, возможно, больше никогда не придут. То есть ажиотаж усиливается именно этим пулом людей. Потому что постоянники, они как ходили, так и ходят, и с этим графиком мастера уже справляются, да? очевидно, если они продолжают работать, значит, их все устраивает там по загрузке и так далее. Но вот эти интересные люди, которые считают, что как встретишь новый год, так его и проведешь, а потом не поддерживают красоту. Ладно, это, возможно, очень громкое заявление, но,
0: но это действительно так. Мы как мастера депиляции, это особенно видим. Я не знаю, почему так происходит. Ты со своей стороны, как раньше ты работала, когда у тебя был салон, ты тоже это... Да, косметические да. процедуры пользуются
1: очень большим спросом. Именно процедуры на выход, когда человек весь год, например, ну не особо следит там, за состоянием кожи, одним кремом пользуются во все сезоны и так далее. И вдруг перед корпоративом чтобы классно себя чувствовать, чтобы прям как на бал на настоящий прийти, люди начинают укомплектовываться по максимуму и это правда так.
0: Но вопрос остается открытым, почему так? Почему целый год человек не делал педикюр, маникюр, депиляцию, уходовые процедуры за лицом? И тут почему-то Новый год и так и она так проснулась, такая, надо сделать.
1: Хочу вот сделать. Слушай, ну есть вероятность, что на таких корпоративных мероприятиях, во-первых, всегда есть фотограф, видеосъемка, скорее всего. Может быть, эти люди, которые... Работают там в офисах, да, в каких-то крупных или маленьких компаниях в основе своей жизни, не пользуются услугами фотографов и видеографов и не обращают внимания на то, как они выглядят. Это сейчас я говорю абсолютно без грубости и без какого-то пренебрежения, потому что очень часто женщины, которые приходят на массаж ко мне, на массаж лица, и приходили, и продолжают приходить первые несколько недель могут говорить такой комментарий, типа «я не замечаю изменений». Но на что они получают вопрос? «А ты помнишь, как ты выглядела?» И ответ обычно, типа, ой, а я ну, типа не люблю особо смотреться в зеркало, не разглядываю себя, я не обращаю внимания на то, как я выгляжу. Да, ну типа встала, умылась, ну там реснички подкрасила, пошла. И тут вопрос даже уже не в домашнем уходе и качестве мицеллярной воды, я не знаю, и составе крема, которым она пользуется. Это просто какое-то общее состояние женщин, не знаю, 35-40+, да, у которых... И так большая нагрузка, дети, мужья, работа, еще бы хотелось хобби, а еще родителям помочь, да, ну то есть что-то, что-то, что-то все время ты делаешь, что свою собственную внешность ты как будто задвигаешь на когда-нибудь потом, а по факту просто перестаешь смотреться в зеркало. И вот очень хочется посоветовать женщинам, всем, кто нас слушает, ухаживать за собой вне зависимости от того, какой сейчас сезон, чтобы дольше как раз-таки сохранить. Молодость, красоту, удовольствие от себя, желание смотреть на себя, наслаждаться собой. И не обязательно это разговор про большие суммы денег, которые нужно тратить в салонах, чтобы хорошо выглядеть. Элементарно это можно все сделать домашним уходом и вниманием к каким-то зонам. Но если правда ты весь год ничего не делаешь, а потом перед отпуском или перед Новым годом идешь и сразу все это бабахаешь. Ну какой в этом смысл? Я не понимаю.
0: Ну, тут, скорее всего, просто почувствовать себя вот хотя бы один раз в год прекрасно. Просто прикол в том, что, ну и что, от того, что ты почувствовал
1: себя один раз в год, вот ты такой красивый напился и уснул, типа, а с утра всё это отмывать всё себя, ну, весь там макияж, я не знаю, Все, что ты намазал на себя в этот день... Все равно убьется (смех) интоксикации. (смех) Типа,
0: какой смысл? Точно, точно, потому что уж Новый год шампанское никто не отменял. Мне кажется, все, все максимально, кто может себе позволить, они себе позволяют. Окей, а если поговорить. Вот про этот ажиотаж мы сейчас проговорили про то, что со стороны клиентов мы поняли, в чем причина, что прибавляется пол новых клиентов у нас, а с точки зрения мастеров салонов и вот этого всего есть такое ощущение, что и сами-то мастера грешат тем, что пытаются заработать все деньги мира в этот период. Это же правда, так и создание ажиотажа как будто бы тоже идет заранее а-ля успейте мест уже осталось 5 штук а вы не записались по факту весь декабрь еще пустой люди увидели что мест всего пять сломя голову побежали записываться и выбирать себе удобное время Ты вообще сталкивалась с подобным когда ты видела прям что создание ажиотажа очень конкретно большое.
1: Слушай, ну прям конкретно с вот этим осталось 5 мест. С таким лично я не сталкивалась. Но у меня были другие приколы в моей практике, когда в ноябре мне сказали, что чтобы записаться на декабрь, причем не, даже не на вторую половину декабря, а в любое число декабря, это было в маникюрном салоне, и что нужно оставить предоплату, вроде бы тысячу рублей, если я не ошибаюсь, но при этом сама цена маникюра увеличивается, но увеличивается не просто сезонно, потому что весь салон на все услуги поднимает цену, а только на декабрь.
0: О, вот это интересная, кстати, тема.
1: И это было очень странно, я записалась, но потом еще долго размышляла, насколько это вообще ну, нормально увеличивать цену.
0: Именно на этот период. И именно на декабрь. Это на самом деле очень большой вопрос, который заставляет клиентов на самом деле уходить с данного места а Чаще всего мы можем с этим столкнуться Если раньше, может быть, как-то Это было, ну, девчонки Как бы салон тебе говорит, это твое любимое Место, в которое ты ходишь, и тут тебе говорят И ты вроде, ну, я же хочу попасть К любимому мастеру, да, да, я заплачу Любые деньги, я заплачу Когда вам нужно Ну, Потому что себе дороже
1: поменять специалиста это вообще практически невозможно сделать, опять же, перед Новым Годом у всех хороших специалистов. Точно так же идет плотная запись, там, постоянных, плюс новые клиенты. И если начинать заниматься поиском специалиста, потому что у тебя там подняли цену именно на декабрь там, на 300, 400, 500 рублей, вроде как, ну, бог с ними, с этими 50... 50 рублями, С этой суммой, бог с ней с этой суммой. И ты остаешься в своем салоне. Но при этом это неприятно.
0: Это очень неприятно. Вообще, я тоже сталкивалась с такими вещами. Я помню такую вещь я видела у нас в городе с крупным салоном, когда они поднимали цены на а, выпускные балы. При том, что они записывали изначально по одной цене девочек, а потом перед фактом их ставили. Вот серьезно, перед фактом ставили девчонок, что типа у тебя будет вечерний макияж на выпускной не 2000 стоит, опять. А 5. Вот там прям конкретная была сумма. Я серьезно это было, и я прям видела, как у нас девчонки отписывались от них и говорили, ну камон. А они обосновывали как раз-таки это тем, что... У нас очень большая запись, и вот...
1: И что? Это что сейчас, голодные игры? Убей соседку и займи двойное время? Что?
0: Видимо, какая-то логика такова. Но давайте разберем и расскажем вообще про негативные моменты, которые есть. Вот ты сейчас сказала, да, что ты первым делом начала задумываться, тебе вообще это надо? Ну, Нравится ли мне такое отношение?
1: Салон, в который я хожу сейчас... Я специально, придя в конце ноября, уточнила, будет ли поднятие цен на декабрь. На меня посмотрели с круглыми глазами и переспросили, что я имею в виду. То есть при условии, что у них вот это сезонное общее поднятие цен было в сентябре, типа рабочий сезон начался условно, да, и они там подняли всем мастерам на 200 рублей оплату. Они были в недоумении, что я имею в виду, в общем, под своим вопросом. Я объяснила свой предыдущий опыт, и они продолжили стоять с округленными глазами, не понимая вообще смысла в этом действии. То есть тот салон, в который хожу сейчас, они не поднимают цену, и это капец как приятно, потому что ну, типа, это просто такой же месяц, как и все остальные 11 месяцев. Те, кто поднимают цены, они гринчи.
0: No. <свят> <свят> На самом деле, да, действительно Это некорректно по отношению к клиентам Я, конечно, понимаю, что вы хотите заработать Очень много денежек именно в этот период И многие мастера очень думают много <свят> очень,
1: <свят> очень много денежек 50
0: рублей а, ну, правда, заработать все деньги мира, с одной стороны, очень хочется. И ты думаешь в этот момент как мастер, но ну, они же все равно ко мне запишутся. Ну, пусть они запишутся тогда по большей цене.
1: Блин, окей. Но в таком случае было бы логичнее, как будто бы я сейчас рассуждаю, да, просто для постоянных клиентов оставить постоянную цену, а для тех как раз вот 30%, которые приходят только в Новый год и которые больше к тебе никогда, возможно, не придут, делать ценник чуть выше. Тогда больше в этом логике получается. Даже не логики, а человечности. Вот чего. Очень не хватает человечности, потому что весь декабрь — это просто нацеленность на заработок. С одной стороны, это понятно, потому что январь обычно мертвый месяц в индустрии, Не во всех направлениях, но в любом случае намного меньше клиента поток в январе. И вроде как нужно заработать в декабре двойную сумму, чтобы оплатить аренду, зарплаты сотрудникам, закуп. Все вроде бы логично, но... Как-то вот бесчеловечно.
0: Ну, на самом деле, да. И сейчас я расскажу свой опыт негативный уже со стороны, который получали мы, как салон, да. Но мы не поднимали тогда цены. У нас нет вообще такой привычки всегда поднятия цен именно на конкретный период. У нас салон поднимает цены периодически только исходя из того, что, например, поднялась квалификация мастера, либо к этому мастеру не попасть вообще вот в битком запит. Например, сейчас у меня поднялась стоимость моих услуг, она подняла в середине ноября, не потому что декабрь впереди, а потому что просто ко мне не могут люди записаться. То есть ко мне хочет записаться и новый клиент, и старый попасть, но при этом... Ну, надо отсекать на самом деле. И надо разограничивать. Например, у нас есть мастера, которые чуть медленнее работают, либо у них опыта чуть поменьше. да, Они там, например, работают два года, а у меня стаж 6 лет. Окей, тогда мы покажем разницу в цене. Хотите записаться к более опытному мастеру, запишитесь там вот по такой-то цене. И это сделано только для этого, но никак не на Новый год. А что касается с Новым годом, какой фидбэк мы получили один раз негативный, это было касательно предоплат. Был период одного Нового года, когда... В один Новый год мы записывали, очень хорошо велась запись, очень плотно была на декабрь, и конец декабря расписался прям шик-блеск. Тогда только, по-моему, у нас появился маникюр. все было классно, но перед самими датами, перед корпоративами, перед Новым годом люди начали отписываться, выписываться просто по каким-то причинам, по своим. И на следующий год Наш руководитель приняла решение. «Слушайте, давайте на декабрь внесем предоплату. Вот прям скажем, что типа 500 рублей, и если вы не приходите, 500 рублей остается у нас». Негатив мы получили как раз-таки от постоянных клиентов. Разослали рассылку буквально человек 10, наверное, это было. Кому разослали, и они сразу же написали, что «девочки». Но, вообще-то, нам неприятно, mm-hmm. что вы нам не доверяете. Вы услуга там, ну, как бы они обосновали, и с точки зрения, я понимаю, что. Опять же, человечность. Человечности ну, действительно, окей. И эту практику мы остановили. Mm-hmm. И поэтому сейчас мы просто записываем, как есть. Мы миримся с тем, что у нас есть отмены. И еще один пункт мы с тобой проговаривали в прошлых выпусках, в прошлом сезоне, про предоплаты, про опоздания и все прочее. Так вот, дорогие уважаемые салоны красоты. Берем свои. Слова обратно. Да, мы берем свои слова обратно. Мы были неправы. По законодательству Российской Федерации мы не имеем права брать с вас предоплату, если вы не приходите забирать эту предоплату себе. Вот просто так. Мы проконсультировались с юристами
1: ну, и то есть, ну то есть мы можем ее взять, но если вы не пришли и попросили эти деньги назад, мы их вам обязаны вернуть.
0: Да, 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 да. именно вот в этом ключе. Вот так вот это работает. С одной стороны, окей, по закону мы должны так работать. С другой стороны, остается вопрос открытым, как быть с отказниками. Но тут уже новые схемы появились и как-нибудь мы вам их расскажем. Вот. А что касается нового года, просто для себя взвешивайте, как салон, частный мастер, когда вы берете и целенаправленно повышаете цену именно вот. На... Слушай, но кто-то, несмотря на все
1: законы, просто работает по стопроцентной предоплате и вуз не дует. Простите за такие выражения, но и вообще не парятся. И люди приходят, и даже если не приходят, то все деньги уже в кармане, и никто не против. Вроде как ты сам виноват. У тебя же форс-мажор случился, это же ты там застрял в новогодних пробках.
0: Да-да-да. Но опять-таки, давайте будем человечными. Во-первых, мы не поднимаем эти цены прям колоссально. Ну, это некрасиво по отношению к клиенту. А, да,
1: кстати, я пока готовилась к подкасту, болталась с подружками и узнала, что некоторые мастера вообще умножают на два просто ценник в Новый год. И еще услышала такую обратную связь, что в одном из салонов тем, кто записывался в ноябре на декабрь, не сказали о том, что в декабре будет повышение цены. И когда человек приходит в декабре, просто по графику, да, он, допустим, ходит на маникюр раз в три недели. Ему делают маникюр, и в конце при оплате говорят другую сумму. И, в общем, вот такая ситуация случилась у моей подруги. Она, конечно же, из-за этих 200 рублей не стала закатывать скандал, но э, все равно начала спрашивать, почему вы не предупредили заранее, на что получила аргумент, а мы всегда так делаем, каждый год. И она говорит, ну я у вас первый раз. Понятное дело, что это работа администраторов, работа руководителей салона доносить до клиентов все правила свои. Даже если вы писали об этом год назад, блин, ну, может быть, об этом помнят два человека. Ну, типа не... Пожалуйста, потрудитесь и сообщите все правила, подготовьте заранее если у вас меняются условия, там, на декабрь, и разошлите всем клиентам, разместите в соцсетях. В общем, не занимайтесь вот такой дешевой какой-то попыткой заработать. Ну, типа, я не понимаю, в чем выхлоп в этих накрутках, да, таких 200-300 рублей, если при этом человек к вам не придет и из-за отношения такого не захочет просто больше с вами сотрудничать. Вы потеряете намного больше. В общем, если уж поднимаете, открыто заявляйте об этом. Вот и все, чтобы все знали и могли сделать выбор. Готовы они на эту повышенную цену приходить? Или они поищут альтернативу чуть более дешевую.
0: Ну, на самом деле, да, это очень важно, потому что по опыту твоей подруги, ну, ей бы сказали заранее, что цена повысилась, и она бы либо другого мастера нашла, либо уже знала, с какой суммы ей приходить. Это очень неприятно. Вопрос просто, да, в том
1: осадке, которая остается после этого, вроде 200 рублей, на ну, чашка кофе по современным да, ценам. Но при этом, ну, блин.
0: Да, ну... Давай подведем итог в этом. Самое главное, что человечность к вашему клиенту ⁇ это ваш дорогой, любимый клиент. Если вы к этому клиенту относитесь с любовью, с заботой, вы информируете его обо всем, во-первых, он к вам будет более лояльный, и потом он приведет к вам очень большое количество своих друзей, подруг, родственников, которые будут также лояльными к вам. Это очень-очень важно, и это то, о чем очень многие салоны... И мастера забывают. Это не то, что забывают, многие
1: не думают об этом. Ты вот сказала хорошую фразу. Человечность к клиентам. А я бы хотела еще завести разговор про человечность к мастерам. Потому что есть ощущение, что... Руководители некоторых салонов, которые не являются, например, сами мастерами или отошли отдел, ну, которые не были в пучине всех событий давно или никогда. В общем, просто зарабатывают на своих мастерах, да, на своем бизнесе. В целом-то это все правильно. Конечно же, бизнес <свят> должен приносить деньги. Но мы, опять же, да, сегодня у нас тема выпуска человечность. Катя мне скинула один из вопросов для подготовки к этому выпуску: какие-то рекомендации мастерам. В период декабря, да, как сохранить свое ментальное и физическое здоровье, силы, чтобы смочь обслужить этот увеличенный поток клиентов? Так вот, я полезла в Google, потому что я, если честно, хотела подглядеть у каких-то других экспертов, может быть, психологов или там, суперадминистраторов, кто, в общем, заботится о работниках э, сферы красоты. И о ужас! Я просто в шоке. Я формулировала несколько разных запросов и не нашла ни одной статьи на эту тему. При этом мне выскакивало очень много там, журнальных статей, которые вот именно в индустрии, для работников выпускаются просто интернет, какие-то ресурсы про то, как заработать больше денег в декабре, как перекрыть будущий период деньгами декабря, там, в общем, как увеличить клиента поток. В общем, есть все, любая информация про то, как заработать, кроме того, как оставить в живых своих сотрудников. Это так жутко. Я раньше никогда ну, не гуглила подобное, и, если честно, я была в неприятном шоке.
0: Давай тогда поговорим как раз-таки сначала про то, как поработать хорошо в декабре, чтобы не сосать в январе лапу, а после обсудим уже, как помочь нашим любимым мастерам, чтобы сохранить себя в первую очередь. Дорогие друзья, дорогие любимые слушатели, мы решили вам рассказать о том, что происходит сейчас в нашей жизни и поделиться прекрасными моментами. Сейчас я решила заняться продюсированием подкастов. Мне это очень нравится. И я беру теперь проекты на продакшн, на операционные моменты какие-то, такую работу. И мне это очень дико нравится. Я заряжаюсь огромной энергией от этого. И первым проектом, который зажег во мне огонь просто невероятный, это проект, который мы делаем совместно с Женей. Женя решила, что она тоже хочет запустить свой подкаст. Она невероятный эксперт э, в сфере эмоционального интеллекта и телесной терапии, и поэтому мы придумали прекрасный проект, который уже есть на всех платформах, и вы можете его послушать. Это прекрасный подкаст под названием «Здоровый взрослый». Автором его является Евгения Тонышева. Ура! Женя, скажи вообще, почему ты решила это делать? И как вообще у тебя, как как ты себя чувствуешь?
1: У меня есть два ответа. Один смешной, другой настоящий, правдивый. Смешной ответ — это потому, что у меня по химон-дизайну горловая чакра вся в ключах, чтобы это не значило. И мне нужно использовать мой потенциал. А настоящий ответ — это то, что мне безумно понравилось Это деятельность. Я никогда ничем подобным не занималась, но я получаю от этого какой-то невероятный заряд. Каждый раз, оказываясь с Катей в выпусках, я потом еще, не знаю, несколько дней хожу и в приподнятом настроении нахожусь. Самое главное, что я вижу для себя, это возможность делиться с большой аудиторией теми знаниями, которые у меня есть. А так как я человек, заинтересованный в том, чтобы окружение мое было тоже здоровым и счастливым, и это один из моих главных мотивов, вообще мотивации в жизни на какую-то деятельность, то я с удовольствием хочу представить, презентовать вам подкаст «Здоровый взрослый». Мы будем говорить там с разными экспертами, некоторые выпуски будут только со мной. Говорить будем про эмоции, говорить будем про различные состояния, эмоциональный интеллект в том числе у взрослых, у детей. еще возможно, кучу тем мы придумаем, но по факту будем рисовать с вами по мазочку портрет кто такой здоровый взрослый и как им стать?
0: Я каждый раз слушаю, и каждый раз у меня трепет в груди.
1: У меня у самого мурашки
0: Ну что, дорогие друзья, я приглашаю вас послушать подкаст «Здоровый взрослый». Он выходит на всех платформах. Он уже вышел 6 декабря. Welcome! Оставляйте, пожалуйста, свои отзывы, ставьте оценки на Apple подкасте, ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Мы будем этому очень рады. Ну что, слушайте тизер? Я думаю, что вам это очень понравится.
1: Здоровый взрослый. Меня зовут Тонышева Евгения, и я твой проводник к счастливой жизни. Это полезный подкаст для тех, кто заинтересован в своем развитии и хочет сделать свою жизнь качественнее и комфортнее понятнее и легче. Мы здесь явно собрались не для того, чтобы страдать. Будем разбирать, кто такой здоровый взрослый и как им стать. Говорить об эмоциях, эмоциональном интеллекте, встречаться с различными экспертами в области психологии и обсуждать острые, сложные темы простым языком. Уже почти 8 лет я работаю в сфере здоровья. Начинала с расслабляющих массажей, а в процессе работы начала замечать, как сильно влияют наши эмоции и наши переживания на физическое состояние тела. Поэтому два года назад Пошла получать дополнительное образование по специальности коуч в сфере развития эмоционального интеллекта, чтобы сделать свою работу более эффективной и полезной. Хочу делиться своими знаниями, опытом и мнением с широкой аудиторией. Подкаст ⁇ Здоровый взрослый ⁇ Начинаем.
0: Ну что, как же поработать так в декабре, чтобы в январе-то все деньги мира? Слушай, ну самое
1: простое, мне кажется, это сделать электронные сертификаты, и чтобы человеку не пришлось ехать за подарком, Ну, Куда-то и тратить свое время, потому что мы сами понимаем, что в декабре время просто капец как летит, потому что нагрузка на работах увеличивается, не только в индустрии красоты, да, эти годовые отчеты, квартальные и всевозможные подведения итогов, пробки увеличиваются, потому что приезжают все больше людей там за подарками, что-то купить и так далее. В общем, время очень ценный ресурс в декабре. Как и всегда, но в декабре особенно, электронный сертификат очень сильно облегчит количество проданных сертификатов. Да, потому что если человеку не придется ехать лично в офлайне покупать, то просто большее количество людей могут приобрести. А
0: что касается сертификатов вообще? Понятное дело, что в предновогодний период это прям шквал. Большие количества сертификатов продаются. Вот электронный вариант это прям идеально. Я считаю, действительно, ты абсолютно в этом права. Но у нас вот физически просто, кто рядом мужчины живут, им ножками легче дойти для любимой женщины приобрести в этом плане. Часто салоны делают различные скидки. Как вообще это отражается, твой опыт? Что потом будет?
1: Слушай, у меня в первый год моей работы, когда я только открыла салон, я очень погорела на этих сертификатах, которые были скидочные. Мои сертификаты были именно акционными. Ну, типа там пять покупаешь, один в подарок. И на Новый год их так много продалось, что потом эти люди в итоге приходят. То есть я заработала, конечно же, деньги, но прикол в том, что вот эти подарочные часы, массажные, да, их отрабатывать потом, когда ты начинаешь. Я хорошо заработала в декабре, но как-то так получилось, что в январе затрат было больше, чем прибыли. В общем, на самом деле делать именно скидочные сертификаты, если в декабре на какие-то комплексы, да, или еще что-то, не совсем выгодно. Либо их нужно ограничивать. Ну, то есть вот сейчас, допустим, я работаю как частный мастер, и я в месяц продаю 6 сертификатов максимум, потому что если у меня 6 человек придут курсом на какую-то процедуру, это у меня уже пол графика забивается, а мне нужно еще тех, кто разово приходит обслуживать. Поэтому выход из вот моего неудачного опыта ⁇ это ограниченное количество сертификатов, чтобы салон и мастера потом лапу не сосали в январе или в феврале.
0: Действительно, что еще можно сделать для того, чтобы у вас январь, февраль ну, как правило, январь-феврале все уже потихонечку оживают, там уже 14 февраля все подарки дальше дарят, либо приходят на эти процедуры. Какая практика есть у нас в салоне?
1: Я только хотела спросить: у тебя про ваш опыт, потому что он у вас интересен.
0: Да, на самом деле, и он не так давно был включен в работу. Мы также продавали и продаем наверное, до сих пор. Возможно, у нас будут какие-то акции а при покупке сертификата за 10 тысяч вам 3000 в подарок, да, там что-то такое. Но задача салона в январе загрузить все равно мастеров работой, несмотря на то, что люди вроде бы в январе немножечко забывают. Да, у нас постоянные клиенты, конечно, ходят регулярно, потому что у нас такие процедуры, которые, как и у тебя, курсом проходятся, например. Но есть услуги, такие как и маникюр. И брови, которые могут просесть И в этой ситуации у нас руководство приняло решение И делаем мы уже не первый год это Мы дарим подарки нашим клиентам В чем плюсы? Во-первых, даря подобные подарки клиентам Вы делаете приятно своим постоянным клиентам Они ценят эту лояльность, эту заботу Второе, вы обеспечиваете на январь, например, месяц Загрузку мастера работой и получение хоть какой-то прибыли, да, она будет, может быть, меньше.
1: Да, вопрос даже скорее не в самой прибыли, сколько в обороте, потому что в обороте всегда должны быть средства там элементарно да? на оплату коммуналки, аренды, закуп расходников. Ну, то есть тут важнее именно оборотные
0: В чем суть? Где-то в конце декабря мы уже начинаем раздавать нашим постоянным клиентам сертификаты. Какой-то период мы им давали выбор. Да, что давали несколько сертификатов, не выбирали на выбор, и в этих сертификатах были не суммы, а были конкретные услуги и скидки на эти услуги. Например?
1: Ну, типа, например, там, 300 рублей на брови.
0: Да-да-да, да, да. что-то типа того. Изначально это было так, что девушка выбирала любой себе сертификат, и ей рандомная услуга попадалась. Какую она делает, какую она не делает. Сейчас же мы, конечно же, э, немножко с такой меркантильной. Конечно. Меркантильная, с одной стороны, а с другой стороны, все таки хорошая практика. Мы э, благодаря этим сертификатам начинаем знакомить наших постоянных клиентов с другими услугами нашей студии, нашего салона Например, если девушка ходит на маникюр, вот она ходит только на маникюр, она не ходит ни на брови, ни на электроэпиляцию Нам не будет проблемой подарить ей сертификат со скидкой, например, 50% на бровки Либо 30 минут электроэпиляции в подарок, это небольшая сумма в обороте Что получается в итоге? Данная девушка, ходящая только на одну у вас услугу, она знакомится с другой услугой. Задача уже мастера и администратора — в период, когда девушка придет на эту услугу, на новую, сделать максимально все, чтобы она захотела ходить дальше. И это уже проработка, конечно, руководства, работа с мастерами, работа самого мастера. Но, как показывает практика, с прошлого года я вижу этих клиентов, которые, например, ходили у меня там только на брови и периодически ходили на какие-то небольшие услуги, после прошлогоднего вот такого подарка, Девушки начали ходить на депиляцию, на шугаринг. Девочка никогда не пользовалась и боялась сделать ноги полностью сахаром, воском. И тут ей дали 50% скидки, то есть она заплатит всего тысячу, а не две за эти ножки. Она пришла, попробовала, ей понравилось. Человек год ходит. И вот сейчас она вот пришла ко мне через год, и она ходит, делает эту процедуру. То есть думать на будущее. Тем самым вы в январе себе закрываете этот пул и на будущее делаете. И очень важно, данный сертификат мы всегда дарим с какой-то конкретной датой. То есть это только на январь, только, например, до тридцать первого января или продолжать до 14 февраля. Конкретная дата должна быть. Ваша задача — заполнить данный период, чтобы они дальше не пошли. Пометка. Может делать исключение руководства иногда для определенных конкретных клиентов. У нас была такая ситуация, когда девушка просто по каким-то причинам не могла посетить эту услугу в январе. И тогда уже индивидуально разбирали. Девушка приходила в феврале, например, там в конце уже февраля. Я
1: прямо слышу, как какая-то девочка сейчас достает свой пакетик со всеми подарочными сертификатами, начинаешь шелестеть ими, и думать, куда записаться, чтобы, куда попроситься. Это типа, если ты заплатил деньги, есть такой прикол. Если ты заплатил деньги, у тебя, допустим, на сертификате есть ограничение по дате, ты приходишь там через день, год или пять лет, тебе обязаны эту услугу оказать, потому что в законах о защите прав потребителя... Там три года. Но в любом случае, типа, вот эти ограничения, которые салон вводит, это все ну, фигня. Это не должно так работать. Конечно. И если человек даже вот спустя условно там, два года к тебе пришел, ему нужно услугу оказывать. К сожалению, иногда, потому что цена, которую платили два года назад и ценник сейчас, могут совершенно не совпадать. Но тут уже все тоже индивидуально разбирать. Можем как-нибудь записать об этом выпуск. О защите прав потребителей.
0: Давай. Перейдем к хорошему, я считаю, очень важному, очень нужному это моменты. Как сохранить себя в период новогоднего часа, в период декабря, когда мастера работают 24 на 7 по 12-часовым графикам, что в этой ситуации делать? Тут, наверное, мы дадим советы и как к руководителям, и к мастерам, да ко всем. Это очень важно, это очень полезно, потому что я часто сталкивалась с ситуацией, когда девочки работали Новый год, работали декабрь, отрабатывали, и в январе говорили. Идти угу. на три буковки, я сейчас все, и уходили в другую сферу, потому что не выдерживали. Что ты можешь э, со своей стороны посоветовать с точки зрения какого-то психологического состояния? Что ты вообще узнала, я знаю, ты... Шерила, это все вот ты уже более своей поделилась. Ну да, я шерила, но я ничего не нашерила, пришлось
1: самой писать все эти советы. Они вам не понравятся, я сразу предупреждаю, что они скорее всего, ну правда никому не зайдут, но я должна это сказать. Во-первых, я хочу, чтобы декабрь месяц не отличался по графику для мастеров. От других да, периодов времени. Это точно такой же месяц, когда у тебя все те же самые потребности: спать, вовремя есть, соблюдать режим, заниматься домом, там, да, общаться с близкими и так далее. Поэтому, как будто бы, мой самый большой совет, самый большой совет, это если салон хочет больше заработать в период декабря, начиная с сентября можно подготавливать дополнительную рабочую силу, то есть, например, нанять контракт на временных сотрудников, или привлечь каких-то самозанятых на свою территорию. В общем, тут варианты тоже могут быть разные, но если вы знаете по предыдущим периодам, предыдущим годам, что у вас декабрь увеличивается количество посещений, блин, посадите пару мастеров, разгрузите своих девочек, которые работают на вас и так постоянно, да просто чтобы все остались в себе, в уме и в здравии. Потому что январь очень часто сопровождается, как Катя уже сказала, выгоранием полнейшим, нежеланием работать, болезнями. Потому что мы не исключаем психосоматику, когда человек устал, когда повышен стресс. И там может случиться с организмом что угодно. Да? Перегруженная нервная система влечет за собой появление любого хронического или даже не хронического заболевания в любую минуту. Да? Только стресс перевалил за какой-то определенный показатель, все, пока. Это самый большой совет. Да? То есть хотите больше денег, садите больше мастеров на это время. Что делать мастерам? Во-первых, спать. Во-вторых, не перебарщивать с кофе, энергетиками. Про напитки еще дополню. Сегодня я придумала еще один совет: не пить с гостями. Потому что перед Новым годом очень часто вводят в салоны такую традицию предлагать шампанское помимо чая, кофе и водички и бог с ним, с клиентами. Пусть они почувствуют себя, правда уже вот в этом праздничном настроении они пришли ухаживать за собой. Хотя с очень многими процедурами алкоголь вообще не вяжется. Все, что связано с косметологией, массажами, там, какими-то спа-услугами, ну, типа, вообще нельзя. Ну, то есть даже с похмелья иногда нельзя, потому что результат будет другой. Ну, в общем, это тоже не сильно желательно. Но допустим, но мастерам не пить вместе с клиентами. Я тут не просто такая трезвенница, я Это просто, опять-таки, влияние на вашу вносливость на нервную систему, если вы несколько дней подряд не досыпаете, перерабатываете, еще и выпиваете даже если там по полглоточка, то у вас просто накапливается еще больше усталость в организме, еще сложнее восстановиться за короткий промежуток сна. Это интоксикация, это опять-таки усиление вот этого нежелания работать, отсутствие сил, ощущение отсутствия сил. Плюс, блин, любое похмелье всегда видно и не так уж приятно сидеть напротив мастера, от которого попахивает всем знакомым запахом. Это такое себе. Да, 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 да. Плюс, когда ты так перерасслабленный на алкоголем, у тебя уже язык за зубами не держится, и мы все прекрасно знаем, что можно сполкнуть лишнего перейти какую-то границу, что тоже будет не очень приятно, скорее всего, клиенту. Плюс в таком состоянии можно ну, какие-то клиентские истории начать перерассказывать между клиентами. Просто, может, ты устал, и контролер внутренний уже вообще просто отключился. И, в общем, может привести к куче нежелательных ситуаций. Поэтому вот такая тоже рекомендация. С напитками разобрались. Кофе меньше, энергетиков меньше, больше чистой воды. Спим, пожалуйста, спим, высыпаемся, также хочу сказать про питание. Во-первых, обязательно даже в декабре ставить себе перерывы, делать их не меньше, чем в обычное время. А если нагрузка ваша все таки увеличивается, да, и у вас больше часов рабочих, то увеличивать и количество отдыха, да, промежутков. Пусть они будут там 20 минут, но они будут только ваши, когда вы сидите, можете перекусить или просто побыть в тишине, прогуляться. По поводу питания – с, с графиком по 12 часов, ну, невозможно нормально питаться на работе, потому что ты ну, не успеешь приготовить себе там, на каждый день эту еду. Поэтому если все таки деньги для вас важнее, и вы хотите заработать, чем тратиться на продукты, какие-то перекусы на бегу. А лучше просто заказывать доставку еды на неделю. То есть есть такие сервисы, которые ну, в основном не работают для спортсменов, да, для людей, которые занимаются фитнесом. Ну и бывает просто домашняя еда в таком формате, когда тебе там, на три дня привозят кучу контейнеров со всеми приемами да. пищи. То есть мне кажется, что это такой достаточно легкий способ облегчить себе жизнь. Потому что те же деньги, по сути, ты потратишь на вот эти перекусы, сэндвичи по три 300 рублей, я не знаю, да, там неполезные углеводы, которые не насытят тебя энергией. Вопрос к питанию именно в том, чтобы сохранять ресурсы, да, твои. Если организму нужен белок, чтобы ты смог усвоить там какой-нибудь магний, который влияет на нервную систему и твою способность выспаться, то давайте мы этот белок съедим. А вот в этих наборах как раз-таки все сбалансировано, но у тебя просто элементарно будут силы для работы. Плюс дополнительно к еде, если вы пьете уже витамины, то продолжайте их пить. Если не пьете, то минимум, который ну, я бы могла порекомендовать всем в период стрессов, это витамин D, магний, омега. Да, ну То есть в, в дозировках каких-то повседневных, никаких увеличенных дозировок не нужно, просто изучите этот вопрос, посоветуйтесь там с терапевтом, нутрициологом, с каким-то специалистом. Я, не имея этих специальностей, не буду говорить дозы, ну,
0: просто да, чтобы да, да.
1: никого не запутать, вот.
0: Ты проговорила про питание. Я хочу сказать, с точки зрения, наверное, ты меня поддержишь, с точки зрения физической активности своей, мы ни в коем разе не забываем про это, мы делаем утро зарядочку. Если у вас есть время, и есть возможность сходить в спортзал и позаниматься, сходить на тренировочку заниматься обязательно не забывать. Я бы, наверное, добавила, что даже чуть-чуть можно в какой-то момент чуть-чуть увеличить, но не так, что ты фигачишь вот эти вот большие тренировки. Нет, хотя бы утром просто добавьте себе зарядочку или вечером какую-то расслабляющую медитацию, растяжку домашнюю, пятиминутную. Вот честно, сама так сейчас живу, Вчера перед сном я просто потянулась, сделала тренировочку через приложение в мобилочке у меня все рассказывает женщина, я за не повторяю, как мне хорошо было в этот момент. Это прям обязательно. И по поводу графиков и по поводу перерывов ты абсолютно верно сказала. У нас в практике вообще моя коллега мастер депиляции Олечка, она берет Часто, раньше, по крайней мере, она тоже брала себе некоторые дни по 12 часов, и что она для себя отметила, что она прям берет и делает получасовые перерывы два раза вот в этот день чтобы у было после утра и где-нибудь ближе к вечеру. Не один в середине обед, а два. И вот по ее мнению, это прям хорошо облегчает жизнь. Действительно, вы уходите покушать, вы уходите, садитесь в уютное для себя место на работе, где вы можете отдохнуть, может быть, вздремнуть 15 минут, да. но вы должны помнить о себе. Вот это, наверное, самый главный совет наш. Помните?
1: Полностью поддерживаю. И плюс для руководителей салонов. Все-таки тема у нас сегодня была человечность. Поэтому <laughs> будьте человечнее, пожалуйста, и эмпатичнее к своим мастерам. Это не просто способ заработать деньги. Блин, это люди. Люди, которые вам делают благо, сделайте благо им, не знаю, там.
0: Ну да, сделайте благо им. Абсолютно верно. Очень много, мне кажется, часто слышу, что руководители не понимают. Слышу даже такую фразу. Мне коллега говорила про то, когда очень сильно много график прям выстраивается, плотненько все мастера работают 24 на 7. Ну, это же коммерция. И это с точки зрения работы с клиентами, да, когда вот там не проговаривают, что у нас снятие 200 рублей, что цена поднялась. Вот такую фразу мне выдали. Но «Ну, это коммерция, там так принято. Да неважно, коммерция не коммерция. Вы руководители, вы должны понимать, что, извините, но вы зарабатываете на этих людях. И если вы сейчас в Новый год на них решили заработать все деньги мира, что они у вас по 12 часов работают пятидневку.
1: Закрывайтесь на январь и пусть отдыхают. Ну, типа.
0: Ну, но, но это, это, бесчело... это вот бесчеловечно, правда. Мы сталкивались с такими проблемами. Мы сами проходили эти моменты. Три года назад я помню, как мы сами к мастерам это особенно относится. Дорогие друзья, мастера, цените свое время.
1: Свое здоровье, да. я не знаю, свои ресурсы, знания. Не,
0: не надо заработать все деньги мира. Вы должны помните себе. Это, наверное, самое главное. Помните себе человечность каждому клиенту, к мастеру. Да и к руководителю, на самом деле, тоже.
1: Тоже, конечно, тоже. Но опять же, выспавшийся, сытый, отдохнувший, улыбающийся искренней улыбкой мастер тебе в итоге принесет больше денег, чем вот этот вот задрюканый с синяками под глазами, уже без желания ходить на работу человек. Ну, то есть, тут ко всем с пониманием, но... Если подумать, сделать остановочку и подумать, то стоит ли оно того, вот эта перегрузка новогодняя.
0: Это был подкаст «Запишите на завтра». А я его ведущая Катерина Мираевская и моя прекрасная соведущая Евгения Тонышева. Женя, как тебе сегодняшний выпуск? Oh, мне понравилось. Мне понравилось, что мы затронули
1: несколько очень горячих тем. И что мы не сгорели при записи каста, несмотря на сигнал в начале. В общем, берегите себя, берегите окружающих и всем предновогоднего настроения. Пусть оно у вас будет просто на высоте. Сам праздник принесет классные сюрпризы.
0: Я тоже надеюсь, что следующий год нам дастся намного легче, чем 2022 Всем прекрасного празднования Нового года, всем мастерам, руководителям хорошей работы, легкой работы на самом деле в декабре. Цените себя, любите себя, давите положительные эмоции своим клиентам. Мы очень рады, что мы помогли вам в этом. Спасибо вам большое. Спасибо. А я хочу напомнить, что подкаст выходит на всех актуальных платформах. Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Музыка, Google Podcast, CASBOX и многие другие. Для того, чтобы не пропускать новые выпуски, пожалуйста, подпишитесь на подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете. А если вам выпуск понравился, то ставьте свои оценки. Звездочки в Apple подкасте, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Ну и комментарии в нашем Телеграм-канале, мы их читаем, мы любим там пошутить. Поэтому welcome, всех ждем. Пока-пока. Пока-пока.